0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes fin janvier 1943 à Cologne, en Allemagne, à 60 km de la frontière belge. Dans un nuage de vapeur, un train est en train d'entrer de, en gare, une gare pavoisée de drapeaux nazis, sillonnée de Feldgendarmen. Un homme descend d'un wagon, il est belge, il a 30 ans et Pierre Anctin nous le décrit d'un physique passe-partout, plutôt frêle. Le nez aquilin, les lèvres fines, dit-il, il a l'air affable, il s'appelle donc... Victor Martin. C'est un universitaire, il est docteur en sociologie, et s'il vient en Allemagne, Victor Martin, c'est officiellement pour mener une recherche sur la psychologie différentielle dans les classes sociales. Le prolongement d'une étude comparative qu'il avait déjà réalisée avant-guerre en France, en Belgique et justement en Allemagne pour sa thèse. Il a obtenu des autorités nazies un passeport pour Cologne et c'est donc à Cologne qu'il a rendez-vous avec un certain nombre d'universitaires allemands. En réalité, vous vous doutez bien que si je vous parle de lui, c'est que tout cela n'est qu'une couverture. Certes, Victor Martin est bien sociologue, mais il est surtout résistant. Il a adhéré au Front de l'indépendance, le FI qui est un des principaux mouvements de résistance belge, né après l'invasion du pays en mai 1940. Le FI regroupe des résistants de la gauche et du centre. L'un des... L'un des organes du FI, c'est le Comité de Défense des Juifs, dont le but est de protéger les Juifs belges persécutés par l'occupant. À l'automne 1942, le Front de l'Indépendance a justement décidé de confier à ce Victor Martin, parce qu'il parle allemand et qu'il parle même très bien allemand, une mission de renseignement, mission des plus périlleuses. Donnons la parole à Victor Martin lui-même, c'est lui qui vous parle. Depuis septembre 1942, un grand nombre de Juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, avaient été déportés de la Belgique vers l'Allemagne. Où conduisait-on ces malheureux Que devenaient-ils Voilà ce qu'il s'agissait de savoir. Les renseignements dont disposait le FI parlaient de la Haute-Silésie, donc en Pologne annexée parlaient de Katowice de la ville d'Auschwitz. Des bruits persistants circulaient sur le massacre systématique des femmes et des enfants, sur la mise au travail des hommes dans des camps de concentration. » Eh bien, c'est pour vérifier ces rumeurs terrifiantes que Victor Martin est donc envoyé en Allemagne. À Cologne, comme prévu, il va rencontrer ses collègues universitaires, il mène des entretiens, rédige des fiches, bref, il fait son travail et il obtient une autorisation pour se rendre à Francfort, Berlin et Breslau, entre le 4 et le 20 février 1943. Donc il va traverser toute l'Allemagne vers l'Est, toujours plus à l'Est, jusqu'à Breslau. Et là, il va encore faire mine de travailler. Sauf qu'un jour, il saute dans un train pour Sosnowiec, qui est encore un peu plus à l'Est. On est maintenant dans la Pologne, annexée par l'Allemagne. Autant dire qu'on n'est pas bien loin d'Auschwitz. Maintenant, on peut dire de, de Victor qu'il est en, en grand danger, puisque son alibi officiel, sa, sa couverture de sociologue, ne tient plus, évidemment. À Sosnoviec vivait avant-guerre une importante communauté juive et la ville a été complètement transformée en ghetto. Le front de l'indépendance a indiqué à Victor Martin des contacts dans ce ghetto. Et il va donc à la rencontre de ceux il, dont il a l'identité, il les interroge. Ces gens connaissent évidemment le camp d'Auschwitz qui est à 40 km de là et voilà ce qu'on lui dit. « Les Juifs de Belgique sont arrivés ensemble dans le camp d'Auschwitz, mais vous ne retrouverez ni enfants ni vieillards. Tout le monde a ici l'assurance qu'on les a tués et brûlés. Des trains entiers entrent chaque jour dans un camp qui ne peut loger que quelques milliers de détenus. Tirez vous-même la conclusion. Nous sommes ici tous en sursis. » Et les gens qui témoignent ajoutent « Si vous observez dans les environs, peut-être apprendrez-vous par l'entremise de travailleurs volontaires quelles nouvelles sur les Juifs déportés de, de, de Belgique on pourra vous donner ?» Sur le moment, Victor Martin peine à admettre ce qu'il entend. Mais pourtant, il va suivre les conseils que, que lui ont donnés ses habitants. Il va essayer de se rapprocher encore d'Auschwitz à la recherche de travailleurs qui seraient rentrés, qui auraient pu pénétrer dans le camp. Il se rend donc à Katowice, on est là à 20 kilomètres d'Auschwitz. Il traîne dans les cafés, il essaie de glaner des informations, je vous dis qu'il parle très bien allemand. Or, soudain, il entend parler français. C'est un groupe de travailleurs français de Firmini et du Creusot. Il y a là des gens qui sont volontaires, c'est-à-dire que le régime de Vichy les a envoyés en Allemagne contre le retour de prisonniers de guerre. Vous vous rappelez cette grande histoire d'échange. D'autres ont été livrés par le service du travail obligatoire, le STO. Victor va se faire passer pour un étudiant belge, il ne faut pas trop les impressionner, il engage la conversation comme ça, il gagne leur sympathie. Alors comment ça se passe? demande t-il. Vous êtes bien logé? Bah viens avec nous, tu verras. Et on l'invite à partager le quotidien de ses travailleurs dans des baraquements qui sont situés aux portes d'Auschwitz. Et Victor va se lier d'amitié avec un de ses Français et parvenir comme ça à rester plusieurs jours en, en clandestin, si je puis dire. Il apprend que ces hommes travaillent notamment à la construction d'une usine Digue farben vous savez le... Le grand fabricant de produits chimiques, et vous savez notamment ce que fabriquait Higge Farben pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, il va travailler euh, avec ces gens-là aux côtés de commandos extérieurs du camp d'Auschwitz. « Et les déportés juifs dans le camp ?» demande Victor Martin. « Ne cherche pas à savoir ce que sont devenus les femmes et les enfants, tu ne les retrouveras plus. Les Allemands ont construit d'énormes fours crématoires qui fonctionnent jour et nuit. Certains jours, ça dépend du vent, on sent même l'odeur des corps brûlés. » On ne sait pas comment il les tue. Un bon conseil évite d'aborder la question avec les Allemands. Ici, tout le monde sait et tout le monde se tait. La vérité, c'est que les Allemands ne sont pas les seuls à se taire. Dans l'ouvrage qu'il a consacré à Victor Martin, l'espion d'Auschwitz, ouvrage qui est paru aux éditions Jourdan, il y a maintenant deux ans, en 2018, Bernard Crook écrit « Vichy savait quel était le sort des Juifs déportés ». La présence de Français à Auschwitz comme travailleurs libres du ou STO est une pièce accablante dans le dossier de l'accusation. Ces Français étaient des témoins privilégiés et très bien informés sur l'horreur d'Auschwitz. très belle adagio de la symphonie numéro 7 de Bruckner l'orchestre du Gebo d'Amsterdam était sous la direction de Mariss Jansons Franck Ferrand sur Radio Classique Imaginez ce Victor Martin qui, maintenant, est là, est à même de recueillir des, des témoignages et il en recueille le plus possible. Et il apprend encore que des femmes sont détenues dans une certaine partie du camp. Et pour en, en voir davantage, il faudrait que lui-même puisse entrer dans Auschwitz. Alors. À plusieurs reprises, il va tenter de s'approcher de, de ces de, de grilles. Seulement, l'accès est bien trop gardé. C'est pas possible d'aller plus loin. D'ailleurs, sa curiosité commence à éveiller quelques soupçons maintenant sur place. Et Victor Martin décide à ce moment-là de rentrer à Breslau. Le 10 février 1943, il est dans sa chambre d'hôtel à Breslau, lorsque la porte s'ouvre brutalement, la Gestapo. C'est un des ouvriers français qui l'a dénoncé. Victor Martin, dans un premier temps, va être jeté dans une prison. On est là à 50 détenus dans 25 mètres carrés. Il y a des Français qui, qui font des blagues, des Russes déguenillés, des Juifs qui déjà là sont totalement brisés. Et un jeune Tchèque qui lui demande... Si tu survis, écris à ma famille ou va la voir après-guerre et, et dis-leur bien que je n'ai pas parlé. » Il va être transféré ensuite, notre Victor, à Katowice et il est interrogé pendant deux jours. « Qu'est-ce que vous faisiez dans cette région Qui avez-vous rencontré Pour quel service travaillez-vous » Seulement, il se trouve que dans ces affaires, on n'a rien pu trouver qui puisse l'incriminer. Il y a seulement des notes de sociologues. Et on va le confier à un officier de l'ABVER, donc les services de renseignement allemands. Il s'appelle le lieutenant Becker et il est spécialisé dans le contre-espionnage industriel. C'est plutôt bon signe ça. Victor Martin se dit « ils sont sur une fausse piste et c'est ma chance ». Becker le soupçonne en vérité d'avoir espionné les usines, mais il se contente de le sermonner. Un universitaire doit savoir que ce n'est pas une région touristique. Mais vous êtes peut-être innocent. Un doute subsiste. En tout cas, il vous est interdit de rejoindre la Belgique. Vous travaillerez ici, pour nous. » Victor Martin est donc euh, pris au piège. Becker va l'affecter au camp de travail et de rééducation de Radwitz, qui fournit en main d'œuvre des usines croupes. Et dans ce camp, à Radwitz, il va faire office d'interprète. Il en profite pour continuer à récolter des renseignements, tout ce qui peut y avoir de complémentaire par rapport à ce dont il dispose déjà. Il n'a qu'à tendre l'oreille pour apprendre que, je cite, « Dans un camp voisin se trouvent des Juifs de différentes nationalités que l'on pend en plein air à la moindre infraction à la discipline ». Et comme ça, il va comprendre qu'il est entouré euh, en même temps de, de personnes qui sont là pour essayer de renseigner les Allemands. Il y a des indicateurs autour de lui. On cherche à le faire parler. Il reste sur ses gardes, il attend sa première paye, il guette surtout la première occasion de s'évader. Et c'est ce qu'il va parvenir à faire le 15 mai 1943, dans des circonstances qu'il ne précisera pas d'ailleurs. La plupart des évadés sont rapidement repris, seulement lui va réussir à circuler incognito. faut vous dire qu'il parle très bien allemand, encore une fois. Avec sa paye, il achète un billet de train pour Aix-la-Chapelle, il retraverse donc l'Allemagne dans l'autre chance. « La chance et une connaissance parfaite de la langue allemande, dit-il, me permirent d'éviter les contrôles occasionnels des trains ». Depuis Aix-la-Chapelle, il va rejoindre la frontière belge, il va la franchir à pied, à Malmedy, et puis il se fond dans l'anonymat bruxellois. Ouf Il est de retour dans sa ville Et bien sûr, il reprend contact avec son réseau. Les chefs du Front de l'indépendance et du Comité de défense des juifs se réunissent en urgence dans un appartement discret de Bruxelles. Et là, on l'écoute horrifié faire son compte rendu. Il parle de l'arrivée des trains à Auschwitz et des hurlements et du tri, des femmes, des enfants, des vieillards exterminés, des autres qui sont réduits en esclavage avant d'être supprimés, et puis de ces fours crématoires qui fonctionnent jour et nuit. Victor Martin s'attelle à la rédaction d'un rapport qui va faire 100 pages. Un résumé de ce rapport est envoyé sans attendre à toutes les branches du FI avec cette instruction. « Il ne faut plus laisser un seul juif répondre aux convocations officielles qui conduisent immanquablement à la caserne d'Ossin de Malines et de là à la mort. Tous les juifs doivent entrer immédiatement dans la clandestinité avec l'aide de la population belge. » Précisons que ce mouvement était déjà engagé, seulement le rapport Martin donne beaucoup plus d'urgence encore à la nécessité de, de sauver les juifs et il apporte du poids à la propagande anti anti-nazie Une copie du rapport est même envoyée à Londres et une synthèse va être publiée dans la presse clandestine. C'est comme ça que le flambeau, le journal du comité de défense juive de, de Belgique, va dresser en octobre 1943 un constat lucide de toutes les communautés juives européennes, est-il écrit. Il n'en reste pas une seule qui aurait été épargnée par la peste brune. Après le massacre de millions de Juifs en Pologne et dans les autres pays de l'Est, ainsi que dans les Balkans, le même sort a été réservé aux Juifs de l'Europe occidentale. Certaines institutions vont prendre la mesure du, du massacre, c'est ce que nous dit Bernard Crook. C'est le cas de la couronne belge, bien sûr, en la personne de la reine Élisabeth notamment, d'une partie du clergé catholique ou protestant. De très nombreux belges se sont portés au secours de juifs en tentant de les cacher, de les héberger, de les aider à fuir. Le comité de défense juive estimera ainsi avoir sauvé 3000 enfants juifs. Mais en 1943, on est loin du bout de la guerre, évidemment. Et Victor Martin veut continuer à à lutter, il est homme à courir toujours plus de risques. reconnu le thème principal de la liste de Schindler un thème signé John Williams qui dirigeait lui-même un orchestre de studio de Los Angeles avec au violon Anne Sophie Mutter Franck Ferrand sur Radio Classique Maintenant, Victor Martin doit rester dans la clandestinité, forcément. Il sait qu'il est recherché par l'Abwehr pour avoir fui le camp de Radwitz. Et parallèlement, la Gestapo cherche à identifier l'auteur de ce rapport sur Auschwitz. Elle a été informée, bien entendu, de ce rapport. Le jeune homme change à ce moment-là d'identité. Il devient Ernest Lemaire. Il se fait passer pour un architecte. Il a un peu changé d'apparence. Il porte un, des lunettes, un chapeau. Le FI le nomme responsable du district de Charleroi, où il va faire imprimer et diffuser la presse résistante. Un rôle de nouveau très périlleux, parce que dans la presse, c'est assez facile de remonter les filières. La Gestapo n'a pas beaucoup de mal. Autre mission, il va coordonner le soutien apporté aux familles de résistants clandestins ou déportés. Ça s'appelle l'œuvre solidarité. Il prend toutes les précautions, rendez-vous très discret aux arrêts de bus ou dans les gares ou comme on peut dans un parc, sur un banc on désigne, réunion dans des appartements clandestins, etc. Mais ça ne va pas suffire. Le 21 juillet 1943, à Bruxelles, un de ses camarades est arrêté torturé, il va parler. Quand Victor Martin se rend au rendez-vous qu'ils avaient ensemble, eh bien, c'est la Gestapo qui est là qui l'attend. Impossible de nier cette fois, puisqu'on découvre sur moi des documents qui devaient être discutés au rendez-vous, racontera-t-il. Heureusement, Martin, qui donc maintenant euh, se fait appeler le maire, euh, possède de faux papiers, et le camarade torturé ne l'a pas dénoncé comme étant l'auteur du rapport sur Auschwitz. Enfin, les noms qui figurent sur ces documents sont des noms codés et la police va perdre beaucoup de temps la police allemande à suivre de fausses pistes Victor Martin est envoyé croupir dans une prison où il va rester pendant 8 mois, il est reconnu coupable d'avoir exercé la fonction de caissier pour le front de l'indépendance et le 8 avril 1944 il est envoyé dans un camp d'internement aux Pays-Bas mais il sait que l'enquête sur le rapport d'Auschwitz continue et que cette enquête forcément progresse euh, on peut à tout moment opérer un rapprochement qui pourrait l'identifier et peut-être que lui-même va être déporté en Allemagne. Alors, il va tenter une seconde évasion. Le 20 avril 1944, alors qu'il est de corvée d'eau, il profite d'un trou dans le dispositif de surveillance et voilà qu'il se fait la belle. Le problème, il est en pyjama rayé de prisonnier. Il va se réfugier dans une ferme et là, là la chance lui sourit, la fermière est femme de résistant « Prenez ses vêtements, ils sont à mon mari », dit-elle, « il est prisonnier au camp lui aussi ». Et c'est dans des habits civils qu'il va réussir comme ça à regagner Bruxelles. Et de nouveau, euh, il va retrouver son réseau. Et quelques mois plus tard, les troupes alliées débarquent et, et se rapprochent. Victor Martin, qui toujours est dans l'action bien sûr, fait partie des combattants qui libéreront Charleroi. Et comme nous le dit Pierre Anctin, on peut dire que cet homme-là se sera battu jusqu'au bout. Le camp d'Auschwitz ne sera libéré, vous le savez, par l'armée rouge que le 27 janvier 1945. On estime qu'un million deux cent mille personnes ont été exterminées à Auschwitz. Après la guerre, Victor Martin fera carrière dans sa spécialité, l'emploi et la solidarité. Il sera d'abord au ministère belge, au ministère belge du travail, puis au bureau international du travail. Enfin, à l'OCDE, il se mariera en 1946. Il aura un fils et trois petits-enfants. De ses exploits d'espions et de résistants, il parlera très peu. Euh, il faudra attendre beaucoup pour en savoir euh, davantage, mais quand même, de temps en temps, on lui demande de venir intervenir dans un collège ou dans un lycée pour transmettre un peu de son courage et transmettre surtout beaucoup de son humanité. Victor Martin mourra en 1989 à l'âge de 78 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Bernard Crook euh, qui est paru donc aux éditions Jourdan en 2018 ça s'appelle Victor Martin l'espion d'Auschwitz et le moment est maintenant venu de retrouver notre Christian Morin Bonjour Christian ce Belge qui vous rendait honneur ce matin un nom bien français pourtant et je pensais avec ces souvenirs très douloureux que vous évoquiez une pensée pour tous les militaires qui comme mon père ont été faits prisonniers dans les premières lignes en 40 du côté de Carvin, pas très loin de la frontière belge avant d'être blessé et d'être hospitalisé justement chez nos amis belges à Gand. Voilà une pensée pour les Belges qui nous écoutent les Suisses, l'Europe, la France et vous mon cher Franck en vous souhaitant une excellente journée. À demain matin.